دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن را همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم اما امروز یه تفاوت بزرگ هست یه تفاوت داره با جمعه دیگه با اون که امروز اول ماه اول ماه مارس 11 اسفنده میگن وقتی که جمعه با اول ماه تقارن پیدا میکنه و یکی میشه اون در حقیقت نشان از یه شکونی داره که بها غربی ها اینو باور دارن و فکر میکنن که این جزء خوبی ها محسوب میشه اما برای من که واقعا همینطوره برای اینکه امروز سعادتی نصیبم شد و تونستیم که در خدمت آقای دکتر اسماعیل نوری علا باشیم اجازه بده که وقت رو زایه نکنم از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما سلام بر شما آقای بهبانی سلام بر بینندگان و شنوندگان شما خب اینجا دیگه خانه ما شده دیگه شما هر وقت بفرمایید و فرصتی باشه در خدمتون خواهم بود شما مهر دارید آقا بزرگوارید و منو شرمنده میکنید ارزم به حضور شما که چی آقا این داستان اول ماه و جمعه اینا واقع شما باور دارین به این حرفایی که اینا میگن اینجور والا باور کردن یه چیز شنیدنش یه چیز من تا حالا نشنیده بودم که تقارن اول ماه با جمعه میتونه مسئله باشه شنیده بودم جمعه و سیزدهم نحسه در این این یکی رو نشنیده بودم ولی به حال برای من فکر میکنم که هر روزی که چشم خواب باز میکنیم در واقع روز اول بقیه عمرمونه و در نتیجه باید تصمیم بگیریم که بقیه عمر رو چگونه میخوایم بگذارونیم حالا سیزده باشه جمعه باشه فرقی برای من نمیکنه مهم اینه که آدم فکر بکنه که این نفسی که طبیعت بهش داده رو داره برای در چه راهی مصرف میکنه اون هستش که میتونه نحس باشه میتونه خیر و شادمانی باشه بر نگاه خوب شماست <تصفيق> به غذایم ارزم به حضور شما که امروز انتخابات در ایران بود و متاسفانه من ندیدم دنبال کردم تلویزیون ایران رو کانالاش رو یکی یکی دنبار کردم فیلم هایی که معلوم نبود مربوط به کجاست و اینا ولی بیشتر در حقیقت تمرکز کرده بودن روی حرفای خامنهی و که هی خامنهی اومده رای داده که یک رفته رای داده و اکسای یا تصاویری که معلوم نیست واقعا اینا کجا هست و کی هست زمانش کیم و اینها و خیلی تمرکز کرده بودن رو حسینی ارشاد که آقا اینجا خیلی شلوغه و معمولا در گذشته میرفتن در جنوب شهر مثل مسجد لرزاده نمیدونم 
اینجاها رو دنبال میکردن ولی دیدم امروز خیلی تمرکز کرده بودن رو حسینی ارشاد شاید میخوام بگن که مردم متمول خواهان این نظام هستند ولی نکته جالبش این بود که رسانه ها در بیرون مثل بی بی سی مثلا این اخبار ساعت 6 دیدم که در حقیقت هفت دقیقه اولش که به همین رد شد دیگه یعنی چه میخوایم بگیم و راجب چی میخوایم حرف بزنیم هفت دقیقه اونجوری از 28 دقیقه هفت دقیقهش اینجوری رد کرد شیش دقیقه راجب همین انتخابات ولی هیچ از این که در ایران امروز چه اتفاق افتاد مردم شکر کردن نکردن هیچ لام تا کام راجبه این نبود بلکه همین حرفایی که در گذشته زده شده مثل اینکه این اولین انتخابات بعد از نمیدونم تظاهرات پرشور مردمه همین حرفایی که در طول این هفته دائم شندی همون رو تکرار کرده هفت دقیقه و 45 ثانیهش گذاشتن رو ماجرای غزه آی مردم غزه و بقیه هم دوباره تکرار همین حرفا ولی خبر مهمشون این داستان حاجیپور بود شروین حاجیپور خواننده که چرانش واقعا جهانی شد برای در ماجرای اعتراضات زن زندگی آزادی یا به نحوی از زنها انقلاب زن زندگی آزادی حاجیپور رو به سه سال زندان دو سال محرومیت خروج از کشور و ساختن آهنگی بر علیه آمریکا و نمیدونم این یعنی چی چطوری ممکنه یه هنرمند وادار کنید که بری یه جوری اینجوری دستوری کار کن و نفهمیدم و بعد هم یه آهنگم بساز از خدماتی که جمهوری اسلامی دت این سالها انجام داده و بامزه ترین قسمتش رونویسی از رو کتاب جوادی آمولی دو بار باید اینو با دستخط رونویسی کنی این در حقیقت مجموعه داستانی بودش که امروز اتفاق افتاده میخوام از اینجا شروع کنم در حقیقت سر داستان حاجیپور شروین حاجیپور شما یه شخصیتی هستید که از میشه بگیم که از نوجوانی در حقیقت فعال بودید فعال اجتماعی بودید فعال سیاسی بودید فعال فرنگ به حال فعالیت داشتید و باقول خودتون یه فعلی رو فاعل یه فعلی بودید اما میخوام بپرسم میدم که در گذشته وقتی که مثلا یه ماجرا به سانسور و اینها کشیده میشد آیا فوری آدم رو میگرفتن و چنین رفتاری با طرف میکردن تجربه شما چی به ما میگه؟ چطوری داستان؟ یه قیاسی از گذشته و امروز بشنم خب من فکر میکنم اصلا نمیشه مقایسه کرد به خاطر اینکه اینا اصلا یه چیزایی رو اختراع میکنن که به عقل جنم هم نمیرسی شما فکر کنید که رساله یک آیت اللهی رو به یه محکومی میدن میگن که دو بار باید از روش رو نمیسی کنی یعنی این جز به شکنجه است که کسی از روی رساله آقا بردار بنویسه یعنی خودشون قبول دارن که این رو میشه به عنوان اسباب شکنجه هم تو زنجیر و چاقو و فرافا رساله رو میشه به کار 
این خیلی خ... این یعنی به آنتونیونی و نمیدونم فلینی اگر دو میلیون دلار میدادن که همچی فکرای بکنه به فکرش نمیرسید که چیزی رو بیاد نشون بدن بنابراین اصلا در اون مسئله که یه دیوانه خانه اونجا هست یه دو دیوانه هم اونجا هستن یه عده بیچاره جوون مملکت هم هستن که اسیر اینا هستن دیگه <تصفح> تقریبا هم همه میدونن که کاری که دارن میکنن چه عواقبی هم خواهد داشت این خودش نشون میده که مردم به چه مرحله رسیدن که با وقوف به عواقبی که خواهد داشت دست به کاری میزنن <تصفيق> من معذرت میخوام که وسط صحبت رو من گاهی سرفه میکنم به خاطر که فصل الرژیه و من امروز یادم رفتش که قرص آلرژیم رو بخورم بنابراین <تصفيق> این سینه یاری نخواهد دادش اگر سرفه نکنم به هر حال اون که به نظر من اصلا قابل قیاس نیستش درسته که مثلا یه حرفایی در مورد گذشته در آوردن که مثلا برایانی گفته بودش که آدمو به پنکه میبندن و در همون حال چی بود این گفت چرا این نگفتی آخه تجسم کنید که یکی این که به پنکه میبندن طرف میگرده بعد تجاوز بهش میکنه هم در همون در حال چرخش بعد تجاوز کنه این شکنجه کیه داره تج... چیز میشه مسی که داره تعزیر میشه تا اون که به پنکه آوزه از این مزخرفات که خب زیاد گفتن اتفاقا یه دیدم دیروز دیدم که یک ویدیویی هم در آمده مصاحبه کردن با تران سراهای دوران شاه و اینا میگن که آقا ما رو دو سه دفعه مثلا دعوت کردن به ساواک برای اینکه به ما بگن که مثلا این حرفا مطرح هست تو این حرفا ولی هیچ وقت ما رو نگرفتن شکنجه بکنن بگن که از روی مثلا انقلاب سفید شهاب از سه بار بنویسی آره ماموریت برای وطن اون برای فلان رو من هم خودم در تجربه شخصی که داشتم خب گاهی آدم گزارش میافتادش به اونجا ولی من یادم نمیاد که یه همچین رفتاری رو با آدم داشته باشن حالا ممکنه که بگن که آقا این کار رو نکن مثلا من یادمه که بعد از این دادگاه مشهور به گل سرخی و اینها یه, یه دفعه عباس پهلوان به من نشون داد تو مجله فردوسی چون من مسئول صفحات شعر بودم گفت از ساواک یه دونه لیست دادن گفتن شعرهایی که این کلمات توش هست رو منتشر نکنید من. مثلا جنگل ستاره سرخ از این حرفا من. ولی این که بیان بگن که آقا باید تو یه آهنگی برله ما بنویسی اون خیلی مسئله جالبیه و خب اینا از اینا برمیادش بنابراین من فکر میکنم که این یه دیوان خانه یه که درشو باز کردن یه عده دیوانه جانی ارز کنم که عجیب غریب آمدن بیرون و مسادر قدرت رو در دست گرفتن و اشغال کردن دره. اگر که یک کار آقلانه ای انجام بدن آدم باید تعجب بکنه که اینا چطور یک کار آقلانه انجام دادن این بسید چون هر عملی که میکنن در هر زمینه که شما نگاه بکنید درش یک برهی از جنون هم وجود داره و این جنون اینها برای اینها یه سبک زندگی و سبک کار شده صد صد به جزه بینید یه تیکه یادم افتاد اینم دیده جز خبر بود و اینکه ادعا کردن که یک سفینه یه فضاپیمایی رو 
از طریق روسیه به هوا پرتاب کردن و میگن این برای عکس برداری از جنگل ها و نمیدن آب و منابع طبیعی و ایناست ولی مثلا ما توی آمریکا شاهدیم که اگر که فرض کنی یه همچین سفینه درست بشه هم چیزی درست بشه و بخوای اینو از یه پایگاهی که اینو ساخته منتقل کنن به پایگاهی که میخواد اینو پرتاب کنه به فضا خب راه میبندن مردم میبینن گاهی مردم میرن تو خیانوا میستن به تماشا سوال اینه که این موشک به این عظمتی رو که تصاویرش نشون میدن اینا ساختن اولا کی ساختن چجوری یواشکی ساختن بعد کی چجوری این فضاپیمای به این عظمت و به این بزرگی رو از چه طریقی ارسال کردن به روسیه که حالا در روسیه اونا از سکوی اونا استفاده کنن اینو پرتاب کنن یه دروغای عجیب و غریبم میگن بعدم روسا گفتن نه آقا اصلا هم چیزی نیستش که ایران به ما گفته کمک میکنه یه پولی میده ما تو این پروژهمون از پول اونا استفاده کردیم ربطی به اونا نداره اینم جزء عجیب و غریبه است یعنی همون دیوونهایی که شما به درستی تصویر کردید واقع میشه نمیدونم واقعا شرایط عجیب و غریبیه بعد اون وقت از اون ور نگاه کنی در اسرائیلیا چجوری اشراف اطلاعاتی دارن میگه یه خونه رو پریروز در نمیدونم سوریه در یه منطقه در سوریه در 240 کیلومتری اسرائیلی خونه رو اجاره کردن سه روز پیش و چند تا از این سپاهی ها و اینا رو فرستادن تو اون خونه امروز اسرائیل اون خونه رو زد چند تاشون کشته شدن شما اصلا آدم حیران میمونه که واقعا مملکت ما در کجا قرار داره و به چه سمتی داره سوخ پیدا میکنه خیلی حیرت انگیزه و از کنم من البته خب اطلاعاتی که راجعه این که مثلا این موشک چجوری انجام شده حرفا که ندارم ولی نه مام نداره نه ولی یه امر مسلم اینه که روسا مدتی بسیاری از کاراشونو به خرج ایران میکنن شما ببینید همین پهبات هایی که اینا میدن که اینا برن توی اوکراین بجنگن آیا سندی وجود داره که مثلا روسیه اینا رو خریده از اینا داره استفاده میکنه یا مجانی اینا میسازن توی ایران میبرن میدن به روسا که روسا ببرن تو اوکراین عمل بکنن بنابراین خب این هم لابد روسا میخواستن یه سفینه بفرستن هوا به ایران گفتن پولشو بده ما میگیم این مال شماست من اینطوری میبینمش و ایلا روسا نمیان که کاری برای ایران انجام بدن نه روسا نه چینیا هیچ کدومشون برای ایران کاری دنیا. انجام نمیدن همه دنیا یعنی اروپایی هم که هنوز با ایران تعاملات بازرگانی و غیره داره داره میدوشه ایران رو دیگه این امر روشنیه به نظر من بنابراین اصل قضیه در اینه که آدم خودش بپرسه که اینا چرا موندن چه دلایلی وجود داره برای موندنشون و اینکه دنیا نگهشون داره میداره یعنی شما وقتی که میبینید که آقای بایدن عین سلفش که آقای نمیدونم اوباما, اوباما بوده 
پول پول برمیداره پول خود ایران رو که فریز کردن و حالا رپ و این حرفام روش آمده اینا رو برمیداره میفرسته برای جمهوری اسلامی چرا این کارو میکنه چرا اروپا هنوز روابط خودش رو حفظ میکنه چرا هنوز سفیر داره در این حکومتی که دیگه معلوم شده که در نقض حقوق بشر مثلا دست اول رو داره چرا تو سازمان ملل ارز کنم که هنوز ایران میتونه حتی بره توی کمیسیون حقوق بشر بشینه حالا ریاستم نکنه بگیره اونجا بشینه اینا, اینا همه سوالایی که به نظر من تا جواب درستی براش پیدا نشه آدم باید فکر بکنه که خب اینا هستن و سر جای خودشون هم هستن و تا اون دلایل روشن نشه و رفت نشه اینا سر کار خودشون خواهم بود دلیلی نده که برن چهل و پنج ساله که همه بروکراسی مملکت رو ارتش مملکت رو قوای نظامی و انتظامی مملکت رو در دست گرفتن تو همه جا هم ریشه دارن و لانه کردن و واسه چی برن خمینیش که مرد نمیدونم بلا فاصله با یه چشم شعبده بازی آقای چیز رو رفسنجانی آمد خامنه ای رو کردش ولی فقیه بعدم گفتن آقا ولی فقیه که همه میکنیمش ولی مطلقه فلیب که دیگه اصلا اطلاقش یعنی که بر فراز همه چیز عمل بکنه من همیشه فکرم اینه که بل کنیم جمهوری اسلامی رو بل کنیم ببینیم این بقیه دنیا چرا میخوان که اینا اونجا ببونن چه منافعی براشون داره یا چه ضررهایی داره اگر که اینها برن این به نظر من سوال 6 میلیون دلار صد درصد ولی آقای دکتر نوریالا شما به عنوان یه تئوریسین اینا رو مکتوب کردید و همه میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن که آقا تا زمانی که آلترناتیو وجود نداشته باشه این نظام بر سر کاره ما باید تلاش کنیم یه آلترناتیو ایجاد کنیم بعد شما در جای دیگه اومدی تمرکز کردی رو شخص شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک شخصیتی که بهها شناخته شده است جهان میشناسه او رو مردم درون ایران او رو میشناسن درون ایران خانواده پهلوی رو فریاد میزنن خدمات خانواده پهلوی روشنه ضمن اینکه یه مقایسه سادم نشون میده که دوران پهلوی دوران طلایی ایران بوده بهترین دوران تاریخ ایران همین دوران پهلوی بوده اینا رو شما معین کردی تعریف کردی تئوریزه کردی و میپرسید که خب ما چه تکلیفی داریم چه باید بکنیم یه نکته ای که اینجا وجود داره و کمتر بهش توجه شده اینه که اصولا اروپایی ها غربی ها با خانواده پهلوی دل خوشی ندارن خلاصه از خانواده پهلوی از دوره رضاشاه که قضایی رو دنبال بکنیم اینه که دستندازی و سنگندازی کردن تو کار مملکت تا دوران جنگ که او رو وادار کردن که سلطنت رو رها کنه ولی به به زور فراماسونری ایران پذیرفتن که فرزندش ادامه سلطنت بده اما بعد میبینیم که همون فرزند رو هم اینها نیپه حتی در اون دوره میرن دنبال یه آدمی از خانواده قاجار 
یه شازده حسن خان رو پیدا میکنن که اونو بیارن بکنن به جای خانواده پهلوی اون بیاد برگرده بقیه داستان رو ادامه بده و متوجه میشن که اون افسر نیروی دریایی انگلیس فارسی ولد نیه هیچی راجب ایران نمیدونه از یه به حال با زور فروغی و اطرافیانش بر این میشود که محمد زاشا ادامه خاندان پهلوی رو ادامه بده ولی میبینیم که با او هم دل خوشی ندارند و هر جا که هست یه جوری آزار و عذیته مجموعهش اینه که وقتی در دوران محمد زاشا نگاه میکنیم میبینیم که از هر کاهی کوهی ساختن و در تمام مطبوعات من رادیو تلویزیون مصاحبه همش راجب ساواک و کشتار و نماشکن از اینا حرف زدن نشون میده که خانواده پهلوی رو غربی ها دوست ندارن به همین دلیل میبینیم که شاهزاده رضا پهلوی رو هم در حقیقت یه جوری بازی نمیدن حالا ما هرچی بخوایم بگیم اینه که بازیش نمیدن در این شرایط من فهم میکنم ما یه تکلیفی بر اون هست و اونه که ما مجتمع بشیم و خواستار این باشیم که شاهزاده بایستی که به عنوان آلترناتیو این حکومت معرفی بشیم میخوام این مطالبی رو که عرض کردم ببینم که شما چقدر باش موافقید نقاط ضعفش کجاست و اشتباهات من در چیست از کنم که من فکر میکنم که در مرحله اول ما نباید بگیم که اینها از خانواده پهلوی میترسند و حراس دارند و جلوی اونا رو میگیرند چون این برمیگردونه ما رو به یک موضع فردپرستی باید دید که این پهلوی ها با ایران چه میکردند که اینها از اون کار اینا ناراضی بودند اگر که پهلوی ها اون کارها رو نمیکردند چه فرقی داشتند که از قاجاریه بیارند یا از کره مریخ آدم بیارند بذارن سر اون مملکت مسئله در این بودش که در دوران ارز کنم که رضا شاه که بلافاصله مثلا بعد از 25 سال بعد از انقلاب مشروطه ایشون به قدرت رسید ملت ایران تصمیم گرفته بودند که از مدار عقب افتادگی بیان بیرون حالا ملت ایران که میگم نه اینکه مثلا همه جا توی همه جای ایران اینطور فکر میکردن ولی اونایی که اهل تفکر بودن روشن فکران ما هم اونایی که آباء مشروطیت محسوب میشدن بعد از اینکه مشروطیت به تحقق رسید و نمیدونم مجلس اول تشکیل شد حالا مزفردین شاه مرد و محمد علی شاه آمد اینا اینا به این نتیجه رسیدن که این کار نمیکنه این سیستم احتیاج داره که یه آدم مقتدری بیاد سر کار که بتونه آرزوهای بخشی لاقل از آرزوهای انقلاب مشروطه رو سر کارش بذاره بنابراین اون اجندایی که اون نخبگان ملت ایران برای شخص رضا خان پهلوی فراهم کردند و او با تیب خاطر پذیرفت که مجری این برنامه باشه اصل کار هستش که مورد گرفتاری بسیاری از نیروهای فرنگی هستش که یا نیروهای خارجی هستش که ایران زلیل ناتوان اما ثروتمندی که میشه غارتش کرد رو 
ترجیح میدن به یک ایران مقتدری که سر پای خودش بیسته ارز کنم که تصمیمات خودش رو خودش بگیره چیزی به نام منافع ملت ایران رو در نظر بگیره در راستای آسایش مردم ایران رفاه اونها زندگی اونها رو تأمین بکنه اینا رو بخش هایی که الان میشه دونه دونه فهرستشون کرد در فرنگستون نه حالا چین و روسیه رو که در واقع بازیگران جدیدی هستند که بعد از انقلاب نقش بازی کردن در سرنوشت ایران فعلا بذاریم کنار در تمام دوران حکومت پهلوی این فرنگی ها بودند که تصمیماتشون روی سرنوشت ایران اثر میگذاشت و اونها بودند که یا پهلوی ها رو تایید میکردند به عنوان مجریان برنامه پیشرفت ایران و حالا اگر که یه پهلوی بودش که این برنامه رو قبول نداشت که نمی اومدن چون تو پهلوی هستی و خون پهلوی ها تو رگ توه پس ما تو رو تقویت میکنیم من فکر میکنم که باید توجه رو گذاشت روی این که در دوران پنجا و چند ساله حکومت پهلوی ها در ایران برنامه کار چی بود و نیروهای فرنگی در مقابل اون برنامه چه عکس و لمری نشون میدادن حالا اگر که یک لحظه به قول فرنگی ها کات بکنیم و بیایم اینور مثلا امریکا رو شما در نظر بگیرید خب من بچه جنگ دوم جهانی هم دیگه من 1321 به دنیا آمدم الان هم مثلا 81 سالمه من خب رئیس جمهورها و ادمنستریشن های مختلف امریکایی رو دیدم و دیدم که هر بار که دموکرات ها آمدن سر کار برنامه برای ایران شکل دیگری به خودش میگیره به بحانه ارز کنم که بحانه های مختلفی مثل حقوق بشر و غیره بشر و که بگیریم مثلا زمان کنیدی که حقوق بشر مطرح نبودش که میگفتن که باید ایران رو از مدار عقب افتادگی خارج کرد بعد مثلا امینی رو آوردن گذاشتن به عنوان نخست وزیر ایران که بیاید یه تعدیدهایی در مملکت انجام بده منظور من اینه که همیشه دموکرات ها با مسئله توسعه ایران به عنوان یک نیروی منطقی گرفتاری داشتن و عاقبت هم وقتی که به زنگاه کارتر رسیدیم اون زهر خودشون رو با طور کامل در پیکر ایران نشاندند و از اون به بعدم هر وقت که دموکرات ها آمدن سر کار جز تقویت ارز کنم که حکومت اسلامی و آخونده نتیجه نداشتن نمونش اوباما و نمونش هم این آقای بایدن بنابراین این اتفاقاتی که توی امریکا میفته شما میبینید در مثلا دوران آیزنهاور 28 مرداد اتفاق میفته نمیدونم ارز کنم که دوران نیکسون رو داریم که انقلاب سفید در واقع تحقق پیدا میکنه بعد از کشته شدن کنیدی و غیره و در دوران ارز کنم که این پریزیدنت آخر چیز ریگان در دوران ریگان هم ما میبینیم که اصحار تأصف میکنه اون که امریکا چه بلایی سر ایران آورده 
بنابراین این نوسانات نوسانات مهمیه مشکل ما اینه که ما نمیتونیم از این مدار تا حالا نتونستیم از این مدار خارج بشیم اگر دکتر مصدقی پیدا میشه میگه من میرم با بریتانیا مبارزه میکنم و عرض کنم که مثلا نفت و ملی میکنم به عنوان حفظ منافع ملی ایران خب میبینیم که انگلیس ها میرن دم امریکایی رو میبینن و مصدق رو ساقط میکنن دلائل دیگهی بر سقوط مصدق هم وجود داره که الان من کارش به اون قضیه ندارم برای که, برای که خیلی مسائل بودش من کاملا اون دوران یادمه و فضایی که اون دوران رو داشتیم یادم هستش منظور من اینه که برابر این نوسانات سیاست در امریکا بسیار تأثیر گذاره روی سرنوشت ایران و امروز هم ما همین مسئله رو داریم یعنی شما نگاه بکنید که الان چه تبلیغاتی داره میشه که آقا این ترامپ هم که بیاد سر کار نتیجه نخواهد داشت اینا همشون یه جور عمل میکنن در حالی که اصلا اینطور نیستش به نظر من حتی در دورانی که ترامپ رئیس جمهور بود اگر با احتیاط عمل میکرد برای اینکه فکر میکردش که باید بره به دور دوم و در دور دوم که دیگه نیازی به دور سومی وجود نداره این هر کاری که دلش میخواست رو میتونست بکنه و نمونه های مختلف هم در خروجش از ماجرای برجام یا کتلت کردن آقای سلیمانی اینا همه نشون میدادش که این سر آشتی و رفاقت با اونها رو نداره الانم تمام تلاشی که بین ایرانی ها داره صورت میگیره اینی که آقا ترامپ هیچ فرقی با بایدن نداره و اگر که بیاد همون سیاست ها ادامه پیدا خواهد کرد در حال که من میگم آقا برگردین همین هشتاد سال عمر منو نگاه کنید که وقتی که جمهوری خواهان آمدن در ایران چه اتفاقی افتاد دموکرات ها آمدن چه اتفاقی افتاد و خودتون نتیجه گیری کنید این آقای بایدن چهار سال دیگه که بمونه شما باید اصلا هممون خودمون رو بازنشسته کنیم بریم برای اینکه اینا نمیذارن که اصلا دست بخوره به ترکیب حکومت اسلامی در ایران این تصور که حکومت اسلامی الان خادم چین و روسه و علیه امریکاست جواب ما رو نمیده که اگر اینطوره چرا آقای بایدن تقویت میکنه حکومت اسلامی رو بنابراین سناریو یه سناریو دیگری یعنی کمک ایران به چین و روسیه هم با موافقت کاخ سفید اکنون داره انجام میشه به معنی هم که تزلزلی اتفاق بیفته اینا پول میذارن تو هواپیما میفرسن به به داد اخوندها برسن تو این ماجرا بنابراین من ف... آقای دکتر ببخشید کلامتون رو قرم کنم این نگاه بیرونه من همه پرسشم اینه که روی تکلیف ما به عنوان مردم به عنوان نیرویی که به حال مخالف این نظام هستن خودشون رو اپوزیسیون این نظام میدونن تکلیف ما کدام است این همه پرسش من رو اینه اینکه آمریکا چه میکنه چه نمیکنه من داشتم تلاش میکردم که عوامل تأثیر گذار رو بیان بکنم چون گوش میدیم به, به این علتی که اشاره به امریکا کردم مسئله در اینه که این یه امر بدیهی و ساده ایه که باید یک 
آلترناتیوی وجود داشته باشه که بتونه جانشین حکومت اسلامی بشه این آلترناتیو از سه راه بیشتر به دست نمیاد یا اینکه میتونن مثل عراق و افغانستان به ایران هم حمله بکنن حکومت رو ساقط بکنن و یه چلبی نمیم کسی رو بردارن ببرن اونجا بذارن که دیگه اپوزیسیون و ملت ایران این وسط هیچ کاره هستن یکی دیگه اینه که در داخل ایران بتونن یه آلترناتیوی رو پیدا بکنن که بتونه جانشین اینا بشه و اون رو مثلا بیان تقویت بکنن بنابراین من فکر میکنم که موضع اینکه ایرانیها ما ایرانیها چگونه میتونیم آینده خودمون رو رقم بزنیم در وجه سالس قرار داره و اگر که این وجه سالس نتونه اون دوتا وجه دیگر رو از آن خودش بکنه به نظر من موفق نخواهد شد یعنی بدون موافقت جهان حالا این جهان رو بگیریم غرب هر کاری ما بکنیم ما موفق نخواهیم شد بنابراین ما باید یک آلترناتیوی ارائه بدیم که اینها هم فکر نکنند که داره به ضررشون تموم میشه من اگر که مثلا شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک آلترناتیو میبینم به خاطر سیاست های ارز کنم که منطقی که ایشون دارن انجام نه به خاطر اینکه پهلویه به خاطر اینکه یه آدمیه که سیاست رو میفهمه و مواضع درستی میگیره در این مورد یعنی هرگز حرفی نمیزنه که مثلا غربی ها فکر کنند که به ضرر اونها تموم میشه اگر که تحولی در ایران صورت بگیره یا وقتی که با مردم ایران صحبت میکنه همون پروژه پیشرفت ایران رو به صورت تعدیل شده ای میاد مطرح میکنه تعدیل شده از به این ملت میگم که به هر حال حکومت رزاشاه و محمد رزاشاه حکومت های دکتاتوری بودن شازده رزا پهلوی این رو میخواد اصلاح بکنه یعنی روی مسئله دموکراسی روی مسئله ارز کنم که حاکمیت ملی تاکید میکنه در این حال ما شک نداریم که ایران دوچار تبعیضات مختلفی بوده من یادمه در سال 2010 که ما اون اولین اعلامیه خودمون رو صادر کردیم که حدود 300 نفرم امضاش کردن که اسمش بود ما ایرانی بی تبعیض میخواهیم بستیم 13 تا تبعیض رو در ایران تشخیص بدیم و لیست بکنیم که همه این تبعیض ها مانع از این میشه که یک وحدت ملی در ایران به وجود بیاد به همین دلیل ما همیشه مثلا بر حقوق اقوام ایرانی بر تبعیزی که بر بسیاری از اونها روا میشه بر عدم تعادلی که بین مرکز و پیرامون وجود داره تاکید کرده و گفته ایم تا این مسائل حل نشه مسئله حل نخواهد شد خب شاهزاده رزا پهلوی در این زمینه هم همواره صحبت کردن همواره سعی کردن حتی آخرین نمونش همین جریان واشنگتن که رفتند آقای محتدی رو که مدعی هستش که یه بخشی از کردهای ایران پیروه ایشون هستند رو آوردش نمیدونم حتی آقایون اسماعیلیون و خانم مسیح علی نجاد رو که همه اینها با تجزیه طلبا راحت تر هستند 
با تمرکز گرایان رفت کنار اینا هم نشست که حتی پیش از اونم من یادمه که مثلا تو دهه 2010 ایشون حتی با کنگره ملیت های ایران نمیم فدرال هم نشست صحبت کردش و در نتیجه همیشه یه بخشی از نظر ایشون این بوده است که بدون رفع تبعیض در ایران نمیشود کاری کرد در نتیجه من فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی اینکه پهلوی هست و خون رضا شاه و محمد رضا شاه در رکاش جاریه این یک اهمیت ثانوی و سالس داره اهمیت اصلی در اینه که ایشون چه موازه سیاسی رو میگیره و این موازه سیاسی هست که مطلوبیتی رو برای ایشون ایجاد کرده که منی که مثلا خودم رو جمهوریت خواه میدونم یعنی فکر میکنم که تا در ایران نظام جمهور نه جمهوری نظام جمهوریت در ایران برقرار نشه تا قوای سگانه مستقل از همدیگه نشن تا مردم در انتخابات آزاد و منصفانه نمایندگان خودشون رو ارز کنم که تا زمانی که ما یک قانون اساسی سکولار دموکرات نداشته باشیم نمیتونیم به جایی راه پیدا بکنیم ما هم میگیم که خب اه این شاهزاده رضا پهلوی تمام حرفهای ما رو داره میزنه ما این حرفها رو از آقای محتدی یا از آقای شریعت مداری نمیشنویم این به نظر من اصل موضوع جاذبیت شخصیت شاهزاده رضا پهلویه که خب اون وقت این امتیاز برتر رو هم داره که به خاطر ولیعهد بودن سابقش قسم پادشاهی که خونده اگر ایران پادشاهی بشه کسی جز این نمیتونه پادشاه باشه اینها همه در واقع امتیازات فرعی هست بر علت مزید بر علت حالا منفیه مزید بر خوبی ماجرا هستش که خب مردم ایران همه ایشون رو میشناسن آخه مردم ایران بنده و جنابالی و آقای نمیدونم شریعت مداری و این رو کی میشناسه کی معتقده که میتونن اینها رهبری رو اتفاقا یه کسی آقای دکتر پریز یه ایمیلی زده بود من خوندم ایمیلی شد توی برنامه با آقای مستاقی گفتش که در ایران اگر بری بپرسی از هر هزار نفر بپرسی شاید شاید یه نفر بگه آی همون نیست که زن و بچهش تو هواپیما کشته شدن خدا صبرش بده در همین حد هیچ مردمی در ایران نه اسماعیلون رو میشناسن نه مسیح النجاد میشناسن علا رقم این که ایران اینترنشنال دائما به عنوان یه پروژه اینا رو هی میاره رو صفحه و مطرح میکنه ولی نه جذابیت دارن نه مقبولیت دارن و به نظر من هرچی که اینا این کارو بکنن عکس عمل خواهد کرد و به زهرشون تموم میشه و دافعش بیشتر از جازه باشه من اینطوری فکر میکنم بله من تازه من این رو در سطح برنامه نیوردم یعنی که ممکنه که آقای اسماعیلیون هم یه روزی بیاد و بگه که یه چنین برنامه ای رو من برای آینده ایران دارم روشاخ اون برنامه شناخته بشه اینا رو شاخهایی دارن شناخته میشن که مورد تنفر ملت ایرانه ملت ایران جنگ داخلی رو نمیخواد ملت ایران تجزیه ایران رو نمیخواد 
و بنابراین هر کدوم اینها روی یک شاخی دارن حرکت میکنن میان جلو که اون شاخ اینها رو باعث میشه که پس زده بشن و هرگز به اون مرحله ای نرسن که مثلا شخصیت قابل دفاعی محسوب بشن اما به نظر من شما باید بگردید توی آنچه که در طی این 45 سال آدمی به نام ازا پهلوی که در مرحله ثانی ولی عهد سابق بوده قسم پادشاه خود یه آدم ایرانی به نام رضا پهلوی این تا حالا برای آینده ایران چه برنامه ای رو ارائه داده دنبال چه چیزی بوده چرا نقشه ایرانی میزنه به سینهش و میگه که من یک وجب از این خاک رو حاضر نیستم که به کسی بدم <تصفح> خب این یعنی که همه تجزیه طلبان باید برن برای خودشون دنبال کار خودشون دیگه این آدم با تجزیه طلبان کار نخواهد کرد میگه که من برای ایران یک حکومت سکولار میخوام خب هر کسی که حکومت سکولار رو نمیخواد باید بره دنبال کار خودش برای اینکه این برنامه که ممکنه امروز یکی از دوستان من یه ارز کنم که ویدیویی رو از آقای دکتر آجودانی برای من فرستاده بود که در اونجا دکتر آجودانی صحبتش این بودش که لازمه در ایران یک انقلاب فرهنگی صورت بگیره و تا اون انقلاب فرهنگی صورت نگرفته کار سیاسی به جا نخواهد رسید همونطور که رزاشا هم ناکام بود محمد رزاشا هم ناکام بود همه حرفا خب این رو اون یکی از دوستان من برای من فرستاده بودش که خب ببین شما هی دنبال کار سیاست و این حرف هستین دکتر راجودانی داره میگه که کار اصلی کار فرهنگیه من در پاسخ ایشون این رو گفتم که بدون اینکه در ایران یک قانون اساسی و یک حکومت دموکرات برقرار بشه اصلا انقلاب فرهنگی نمیتونه صورت بگیره <تصفيق> الان شما نگاه بکنید تمام سیستم آموزشی دانشگاهی تلویزیونی رسانه همه اینا دست دولت <تصفيق> و این دولت یک دولت مذهبی ایدئولوژیکه خب تا موقعی که این آخوندار از این حکومت بیرون نکنید تو آموزش پرورشتون رنگ هستید تو برنامه های تلویزیونیتون رنگ هستید نمیتونید موجبات یک انقلاب فرهنگی رو در ایران فراهم بکنید بنابراین درسته که ما نیازمند به یک انقلاب فرهنگی هستیم اما جاده سا... پایین که شروع نمیشه که این امریست که از بالا باید شکل بگیره امکان نداره در هیچ جا این داستان از پایین شکل گرفته آره بالا رو آخه مثلا دوستانی که این تئوری ها رو میدن میگن بارا یعنی اون طبقه روشن فکر که چطوری با چه ابزاری میخواد این کار انجام مثلا همین دیگه روشن فکری که الان یه دونه ترانه میگه شما میگید گفته باید دو بود دو دوار ستاوی یارو بنویسی این روشن فکر چیجوری میخواد که توده های مردم رو از لحاظ فرهنگی تربیت بکنه آماده بکنه به نظر من محال از چنین چیزی باید فرهنگ امری مثل اخلاق آقای دکتر من همیشه بر این باور داشتم که این یه امریه که از بالا شک میگیره تو خانواده نگاه کنی که کوچکترین بخش یه جامعه است 
این بچهه از خودش که تولید نمیکنه که بلکه کسب میکنه این رو از پدر و مادر و اطرافیان بنابراین یه امریست که از بیرون بهش منتقل میشه از درون نمیجوشه بیاد بیرون مثل رنگ رو دیواره هیچوقت رنگ از پایین نمیره به سمت بالا همیشه از بالا شره میکنه به سمت پایین بنابراین این اون بالاست که اینا رو تغییر میده ما این رو تو دوره محمد زاشا شاهد بودیم دیدیم از نزدیک شاهدش بودیم که چگونه تغییر کرد اما صف نشده بود یعنی این بنا نتونسته بود بره به پی و هنوز نفوذ نکرده بود تو اونجا فرصتی نبود زمانی نگذشت این همه این ماجرا تو این ده سال آخر بود که هم از نظر مالی تأمین شده بود نفت درست شده بود و بر دشمنان داخلی و خارجی پیروز شده بود و تونسته بود اونا رو شکست بده و ما داشتیم یواش یواش میمدیم که یه مرتبه شکست یعنی در نتیجه آوار شد بر سر مردم این هیچ وقت از پایین شکل نمیگیره هیچ وقت انقلاب فرهنگی بدون اینکه حکومت خواستار تغییر اون باشه امکان پذیر نیست من اینطوری نگاه میکنم نه صد در صد به نظر من این به خصوص در دوران مدرن خیلی مهمتر و واقعیتر تا در گذشته هایی که نه اداره سانسوری وجود داشته نه سیاست فرهنگی وجود داشته فقط یه شمشیری بوده میزدن تو سر هر کسی که مثلا مخالف باشه ولی سیستم مقصوری در دست آخوند بوده آخوندم راحت در تمام این 1400 سال مغز مردم رو شستشو داده بوده دیگه از خدا ترسونده از پیغمبر از روز قیامت از فشار قبر از نکی رو ممکن از همین اینا من همیشه میگم این داستان آشورا کربلا ببینید وقتی ما میگیم کربلا اون ایمیج ایماج اون, اون تصویری که به ذهن میرسه یه صحرایست مثل صحرای نوادا مثل آریزونا خوش بی آب و علف در حالی که واقعیت کربلا این نیست خودشم میگه اون پشت آب بود رفت از پشت خیمه آب بد بین دوتا رودخونه بزرگ دجله و فرات و اینا قرار گرفته یه منطقه سبز کشاورزی پر حاصلیزه ولی ایمه جیره که به من شما داده اینه که تا میگی کربلا فوری تصویر یه صحرای خشک بی آب و علف که تمام صورت داغمه بسته از بی آبی خوشی آفتابی که به صورت تابیده در که واقعیت این نیست و این اون چیزیست که شما به درستی بهش اشاره میکنید و این مخصویی همین دیگه تیکه تیکه از همین جای شروع میشه امروز دیگه در اوجشه یعنی یه چیزایی که ما توی یادم میاد که یه معلمی داشتم یادش گرامی آقای عربی کشتنش اینا مرد شریفی بود اهل بنده عباس بود خیلی مرد روشنی بود وقتی این قصه رو تعریف میکرد که در قرون وسطا کلیسا نمیدونم خدا میفروخت بهشت میفروخته یکی اومد دم کلیسا گفت آقا همه جهنم رو به من بدید شیشتونگشو من میخرم بالاخره کلیسا به خاطر اینکه خراب نشه داستان فروش بهشتش مجبور شد بهشت و این جهنم به این بفروشه اینا اومد فردا خیمه زد گفت آقا هر کی میخواد بره بهشت رو بخره بیاد از من 
جواز جهنم رو بهش میدم راش ندن تو نصف کمتر بده و ما میخندیدیم فهم کردیم چطور مردم ها اینا رو باور میکنه الان میبینیم که همینا رو دارن میگن اینا تو تلویزیون تو رادیو همه جا دارن رجوعش حرف میزنن که بیاین بخرید بهش رو ما میفروشیم نمیدونم دو نبش داریم سه نبش داریم اصلا چیزی که باور نمیکردیم من کلاس هشتم بودم باور نمیکردم امروز دارم میبینم که اینا دارن انجامش میدن حیرت انگیزه این داستان مخشویی که شما در این ازش حرف میزنید ولی چه باید کرد رو بفرمایید که من همه سوالم اینه ما چه تکلیفی داریم خب به نظر من تکلیف ما در موقعیت فعلی بیشتر از همیشه مشخص شده یعنی اینکه ما رسیده این به یه مرحله ای که این آقای ولی مطلق فقیه ریغ رحمت رو داره به سر میکشه و داره میره دیگه حالا از منم سه چهار سال بزرگتره دیگه و ها ما همه رفتنی هستیم و رفتن ولی فقیه مطلقه در زمانی که نه هاشمی رفسنجانی وجود داره نه احمد آقای خمینی وجود داره که برن جعل حدیث بکنن و این حرفا مسلما مملکت ما رو با یک بحران اساسی روبرو خواهد کرد بنابراین برای مواجهه با این بحران مسلما حکومتی ها در داخل ایران برنامه ها و سناریو های خودشونو دارن اما سناریوی ما چیه؟ ما که میگم من منظورم مجاهدین و نمیدونم اصلاح طلبای وفادار به حکومت و ملی مذهبی های وفادار به حکومت و کمونیست های نمیدونم دو آتشه ای که هنوز دنبال ایجاد شوراهای کارگری در ایران هستن و دیکتاتوری نمیدونم پرولتاریا رو میخوره که اونا نیستش من کسانی رو دارم صحبت میکنم که معتقدند که ایران راه نجاتش کلید فلاحش در استقرار یک قانون اساسی سکولار دموکراسی و اگر که بخواهد مملکت ما روی آبادانی به خودش ببینه روی آزادی به خودش ببینه باید ما تلاش بکنیم که حکومت آینده ایران و قانون اساسی ایران بر بنیاد سکولار دموکراسی گذاشته بشه سکولار دموکراسی یعنی حکومت رو متعلق به همه مردم کردن جلوی نفوذ هر نوع اندیشه و ارزش گروهی خاص رو از اینکه وارد حکومت بشن گرفتن و این یعنی که جلوی هر مذهبی باهایی یهودی زرتشتی و اسلام و نمیدونم همه همه اینها باید برن بیرون و حکومت در خدمت منافع مردم ایران باشه یک کلام بی تبعیض دیگه بله بله اصل قضیه هدف منظور من اینه که من اگر حرفی رو دادم خدمت شما میزنم راجع به عده کسیری که در ذات خودشون در تفکر خودشون باور کردند که اگر ایران میخواهد روزی به آزادی و آبادی برسه باید به سکولار دموکراسی برسه خب در بین شخصیت های ما هم یه آدمی ما داریم به نام شاهزاده رضا پهلوی که میگه که من خواستار یک ایران 
سکولار دموکرات تمامیت ارضی و یک پارچگی ملت رو رفع تبعیض هستن خب به طور طبیعی بنابراین ایشون سخنگوی این عده هستش این ادهم به انهاء مختلف رهبریت ایشون رو نشون دادن قبول کردن از یه طرف توی میادین مختلف شهرهای دنیا آمدن بیرون گفتن که ما خواهان ایشون هستیم حالا یکی میگه که ایشون شاه باید بشه یکی میگه نباید بشه خود ایشون میگوین که آقا اینو ملت ایران در آینده تصمیم خواهند گرفت وظیفه ما رسوندن ملت ایران به اون لحظه تصمیمه خب یه عده زیادی هم یه میلیون نفر هم آمدن گفتن که ایشون وکیل ماست سند دادم بنده سند دادم گفتم ایشون وکیل ماست این وکیل ما حالا برگشته با ما داره صحبت میکنه میگه که من به تنهایی قرار نیستش که عین خمینی یه هواپیما بگیرم یه دادم بریزم توش ببرم ایران اینا رو بکنم رئیس اون ملت ایران همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد اگر میخواد اتفاقی بیفته باید کسانی که به سکولر دموکراسی و تمامیت ارضی ایران و اعلامه حقوق بشر این ستا مورد اعتقاد دارند باید با هم اعتلاف بکنن اگر این اعتلاف شد من هم باهاشون هستم من هم میتونم سخنگوشون باشم من میتونم نمایندهشون باشم وکیلشون باشم یعنی چیکار میکنه ایشون تو پا میندازه توی کمپ ما به ماها میگه که شماها هستین که باید در این وسط انجام بدین بنابراین این لحظه بحرانی که من دارم خدمتون عرض میکنم به این علت ایجاد شده که تا دیروز همه فکر میکردن این شاهزاده رضا پهلویه که باید همه رو صدا بکنه اینا رو با همدیگه اعتلاف بده نمیدونم دولت دوران گذار رو تشکیل بده و غیره ایشون میگه نخیر این کار شما هست شما باید این کار بکنید بنابراین از من روز دوشنبهم دو تو برنامه آقای میبودی بودم به ایشون گفتم که من فکر میکنم که به عنوان یک کسی که رسانه ای رو در اختیار داره این وظیفه شما هستش که در هفته ده تا دوازن نفر آدم رو شما میارید تو برنامه های خودتون باشون مصاحبه میکنید به نظر من یکی از سوالات شما این باشه که در راستای تحقق اعتلاف اون چیزی که شاهزاده گفته کولیشن ویلینگ که ترجمهش کردن به اعتلاف مشتاقان شما چه اقدامی کردید؟ تا الان من نمیبینم اقدام اساسی صورت گرفته باشه این زمانه زمانه زودگذریه خواهد گذشت تک تک ما باید به تاریخ جواب بدیم که در این لحظه بحرانی چه دهشی ما داشتیم در راستای ایجاد یک همون اعتلاف مشتاقان من فکر میکنم این راه حله یا ما میتوانیم اعتلاف مشتاقان را به وجود بیاریم شاهزاده رضا پهلوی به این اعتلاف بپیونده این مجموعه تبدیل به یک آلترناتیوی بشن که دولت گذار رو انتخاب میکنه و معرفی میکنه و یا اینکه فکر اینکه ما در سرنوشت آینده ایران دخالتی خواهیم داشت رو باید از سر بیرون کنیم من با شما همراه هستم خیلی از شما ممنونم من یه موضوعی بود یادم رفت در ابتدا بگم ولی هر جا بگی فرق نمیکنه یک 
تشکر ویژه از شما باید داشته باشیم بابت کارهایی که انجام میدین خصوصا این پادکست از مشروط تا امروز رو واقعا کاری ستودنی من از همه عزیزان خواهش میکنم این برنامه ها که هم در تلویزیون ایران فردای آقای نوریزاده پخش میشه هم روزهای پنجشنبه ساعت نه صبح به وقت کالیفرنیا از این رسانه پخش میشه و در آرشیو ما هم هست و در سایت های خود آقای نوریالا هم وجود داره جنبش سکولار دموکراسی و غیره میتونید دنبال کنید کاریس کارستان و آقای دکتر نوریالا همراه عزیزانشون با طرح پرسش ها و پاسخ هایی که تهیه کردن راهگشا کلید در حقیقت کلید حل کلی از پرسش های ماست من سیمانه از شما آقا تشکر میکنم از دوستانم دعوت میکنم که حتما این برنامه ها رو دنبال کنند و به این جمع بپیوندن برای اینکه اینا همون چیزیست که به نظر من آقای دکتر آجدانی دنبالش میگرده انقلاب فرهنگی انقلاب فرهنگی همین ناس از همین جویبارها شک میگیره شروع میشه ما نمیتونیم یه مرتبه همه مردم رو تغییر بدیم چنین چیزی امکان عقلی ندارد ولی تک تک آدم ها رو چرا میشه تک تک جذب کرد من دعوت میکنم از شما که به این برنامه مراجعه کنید پرسشاتون رو مطرح کنید و حتما پاسخ های گرفت آقا از شما هم ممنونم از فرجهی که به ما دادی یه بار دیگه ازتون تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر نازنین از سعیم قبل آرزوی بهتری دارم ممنونم از شما آی دکتر تشکر از شما ممنون از همه این مهرد نکته مهمی که تو فهمایشات آقای دکتر نوریالا همیشه موج میزنه اون داستان عشق به میهن وطن مردم و اینکه تا اون میهن نباشه همه این فعالیت ها بیمناست در نتیجه اون چیزی رو که آقای دکتر نقل قول میکنه از شاهزاده که اون پرچم ایران رو به سینه داره و میگه من یه وجب از این رو نمیخوام تغییر کنه این همون میهنی است که ما راجب شرف میزنیم و تا این رو نشناسیم و معلوم نکنیم ما نمیتونیم موفق بشیم ما باید میهنمون رو دوست داشته باشیم اول بشناسیم تا بتونیم دوستش داشته باشیم و این میهن بدون مردم معنی نداره بنابراین مهم این نستش که ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم میهنمون رو دوست داشته باشیم به مردممون احترام بذاریم و عشق ببذاریم از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاس گذارم. برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون